0: Segunda parte. Capítulo primero. Lumbre de nuevo hogar. Coyoacán es una de las poblaciones más bellas del Distrito Federal. Por su aire recolecto, por el ambiente de paz que en ella se respira, sus calles, sus piedras, sus muros están llenas de historia, tradición y leyenda. A esa villa estuvieron ligadas importancia acontecimientos relativos, a la conquista. Se dirá que el tiempo se ha detenido en sus rincones sombrosos, en el interior de sus casonas construidas como para desafiarlo, casas en las que parece cuajar en piedra la unidad solidaria de las familias mexicanas, donde la cuidadosa preparación de la vida interior de la familia parece tener uno de sus recursos más bellos y amplios. Caminando por algunas de sus calles que conservan el suelo empedrado con adoquines, se figura uno de pronto que oye resonar sobre estos las espuelas de los conquistadores o los cascos de sus caballos. La Coyoacán colonial fue planificada por don Hernando de Cortés, y acaso conserve aún las líneas generales de su traza. Terminada la conquista, algunos capitanes de Cortés, Pensaron convertirla en la capital de la Nueva España por su buen clima, la firmeza del terreno y su abundancia de agua. Pero prevaleció el criterio del conquistador de edificarla sobre las ruinas de la gran Tenochtitlán. En suma, Coyoacán conserva en buena parte su aire señorial y antañón. En esta villa va a escenificarse historia de una familia singular de la que forman parte los personajes principales de este relato. Una de tantas familias tradicionales de México, que por las cualidades y virtudes que las distinguen, constituyen semilleros de caracteres, de personas de vida fecunda, y cuya acción se despliega en bien no solo de sus miembros, sino aún de la comunidad social de la que forman parte. Porque los hombres que sobresalen en la vida social, en las profesiones o en arte, en las actividades técnicas o científicas, no brotan de la nada, se forman lentamente en la escuela oculta y eficiente que son esas familias ejemplares. Elementos de una corriente vital en que fluye el concepto de que solo una profunda solidaridad y una firme unidad son las fuerzas capaces de originar las cosas grandes y nobles de la vida. Una de esas familias tradicionales de México es la fundada por don Francisco Campos y Rodríguez, mexicano por ascendencia y por nacimiento. Hombre sencillo, pero enérgico, estaba dotado de un sentido de responsabilidad no muy común. Su padre, de profesión notario, se llamó Antonio Campos de la Vega, su madre Vicenta Rodríguez. Don Francisco, hombre honrado e hijo excepcional, concebía la vida como un conjunto de obligaciones cuyo cumplimiento es ineludible. Para él, la familia no podía ser sino una comunidad fuertemente constituida sobre las bases inconmovibles de la moral y por la un íntima unidad entre todos sus miembros en la que cada uno actúa de acuerdo con un sentido jerárquico, elemental, fecundo por ello mismo. Si don Francisco era a la vez un hombre bondadoso y un carácter recio, doña Dolores Domínguez, su esposo, era un espíritu maternal en plenitud, inteligente y sensible, con profunda intuición del bien que podía brindarse al prójimo, particularmente en las condiciones difíciles y dolorosas de la existencia, con una enorme dulzura y una perenne capacidad de comprensión de las necesidades ajenas. Poseía junto con las anteriores cualidades, un grado muy elevado de equilibrada dignidad en medio de su humilde existir. De esta suerte, supo abarcar en todas sus facetas, la vida de su esposo y de sus hijos, así como formar la conciencia y el corazón de estos últimos, que no fueron pocos. En cuanto a don Francisco, desde muy pequeño tuvo que enfrentarse con los más duros problemas de la vida. Su madre había quedado viuda cuando él cumplió seis años de edad. Vivía, vivían en la ciudad de Toluca, en condiciones de miseria extrema. Para sostener a sus hijos, Francisco y seis hermanos mayores que él, cosía ropa destinada a los soldados, ropa llamada de munición. Para ayudar a su madre, y cuando no había cumplido aún diez años, fa Francisco fabricaba judas de cartón remojado con una mezcla de cola. Él mismo vendía por las calles esas figuras, también trabajó como ayudante de imprenta, donde por dorar lomos de los libros recibía un salario de 6 centavos diariamente. Posteriormente entró al servicio de un emigrado francés que radicaba en la Ciudad de México. Esto lo ayudó a hacer su instrucción primaria y el primer año de preparatoria, en una época en que no existían las escuelas secundarias y de la primaria, se pasaba directamente a cursar bachillerato. Su protector le enseñó el idioma francés que el joven Francisco llegó a dominar. En la práctica de su trabajo, adquirió la preparación necesaria que, andando el tiempo, le permitió entrar como contador privado en algunas negociaciones, entre ellas el Zafiro, tienda de ropa ubicada en la antigua calle de Plateros, hoy Avenida Madero, de la capital de la República. Y un día, siguiendo el camino normal del humano acontecer, el hombre forjado que era hallado Francisco, no obstante su juventud, pensó fundar un nuevo hogar, almáciga de hijos y de futuro encarnado en ellos. Para realizarlo contaba con la amada ideal, como sucede en algunas ocasiones, providencialmente le fue puesta en su camino. Llevó la suerte de encontrar a una mujer excepcional, pero don Francisco solo decidió crear su propia familia, cuando comprendió que podía hacerlo, sin mengua de la ayuda maternal que brindaba a su madre. Conviene anotar que el hecho de que, para atender a las curaciones que ella requería debido a un padecimiento óptico muy molesto y doloroso, pestañas enterradas en el globo del ojo, iba semanariamente a Toluca, donde la señora residía. Viajes que don Francisco realizaba con toda regularidad y solicitud con la ternura que a su madre profesaba. Cinco años duró su noviazgo poético y transparente como los noviazgos de antaño y que le dio alas para ascender muy alto en el horizonte de los afectos familiares con la mujer que había de completar su persona al fundirse en su destino cuando el 8 de septiembre de 1895 celebraron su boda ella tenía 23 años quien iba a convertirse en su esposo y compañero para toda su vida 26. Su matrimonio se efectuó en el añoso templo de San Pablo de la capital de México y fue bendecido para que fructificara ampliamente en hijos y en virtudes. Doña Dolores procedía de la provincia, que es venero inagotable de energías y de tradición familiar. Vio la luz primera en la señorial ciudad de Querétaro, cuna de almas próceres. De allá vino para crear una nueva familia, con un hombre cabal de corazón generoso, don Francisco Campos y Rodríguez. Aquel matrimonio vivió 20 años en la capital de la República, hasta avanzada ya la contienda que estalló en 1910. Fueron esos, años duros y amargos, pródigos en zozobra y angustias en trabajos y miseria. Y los retoños comenzaron a brotar en el juvenil árbol frondoso. Llegó primero Ana María, luego Raúl, muerto apenas, asomada, a lo más asomado a la vida. Después vinieron otro Raúl, Raúl Campos y Domínguez, que vive. Y Germán, Marta, Isabel, David, María Antonieta, Francisco, Arturo y Dolores por su orden de nacimiento. Entre los dos últimos hubo un niño más que murió de tosferina cuando contaba un año y medio de edad. La fecundidad es galardón y timbre de orgullo de las familias bien constituidas. Con notorios sacrificios, don Francisco pudo adquirir una casa. Posteriormente la vendió para comprar un negocio en las calles de Tacuba, en la Ciudad de México la tienda denominada La Norma, que atendió hasta 1911, año en que se vio obligado a liquidar el negocio en vista de las dificultades que se originaban en las críticas circunstancias por las que atravesaba el país a causa de la revolución. Entonces ingresó en los almacenes la reforma del comercio como contador. En 1915, la familia Campos se trasladó a la villa de Coyoacán. Para instalar a su esposa y a sus hijos, don Francisco adquirió una casa, una casa a plazos, los que iba pagando a costa de innumerables privaciones. Un día, Ana María, la mayor de todos los hijos, recibió una herencia de una tía suya, una alhaja valiosa, reliquia de familia. Anita la cedió para ser vendida y su producto aplicado al pago de la deuda que por la casa gravitaba sobre su padre. El sentido de solidaridad familiar iba fructificando. La lucha armada que ensombrecía los cielos de México ensangrentaba la patria y disgregaba a los hombres. Tenía por fuerza que producir miseria en los hogares, no tan solo humildes, sino también de la clase media y no pocos de las capas altas de la población. Y el hogar de don Francisco no constituyó ninguna excepción. Pronto empezaron a hacerse sentir en él la necesidad y los apuros económicos. Con tal motivo, el ejemplo y las enseñanzas de don Francisco y de su esposa nuevamente se pusieron en relieve. Raúl y Germán, los hijos mayores, Comprendieron que eran los indicados para ayudar a sus padres con la carga y arrimaron el hombre En el año 1916, ambos hacían instalaciones eléctricas, trabajo cuya remuneración vino a fortalecer un poco la magra economía familiar. Dos años antes, habían ingresado en la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Don Francisco pensaba, y su pensamiento era acertado, que con un oficio nadie padece hambre y necesidad. Por eso procuró que sus hijos, antes que otra cosa, aprendieran. Entre las instalaciones que ejecutaban Raúl y Germán tuvieron que hacer el, la del único cine que entonces existía en Coyoacán, el Empire. Pero sus propietarios no pudieron cubrirles el pago de lo previamente convenido por su trabajo. Entonces les propusieron a los hermanos Campos que en compensación se encargaran de explotar el cine. Como acostumbraban a hacer sistemáticamente en la familia, cuando había que tomar una determinación de trascendencia, Raúl y Germán pusieron a su padre al tanto de la propuesta. Don Francisco discutió con su esposa y con ellos la conveniencia de constituir la primera asociación familiar con objeto de sacarle rendimiento al cine, habiendo coincidido todos en que era factible como negocio. El cine fue inaugurado con el nombre de Cuauhtémoc, a su gestión del señor Campos. Este se dejó influir por una leyenda que conocía y que identificaba el lugar ocupado por el salón con el mismo probablemente en que se dio tormento al último emperador de los aztecas. Don Francisco se encargó de la administración del cine. Raúl y Germán, turnándose, operaban el proyector de películas, un aparato anticuado que era preciso hacer funcionar, mediante una manivela todo el tiempo que duraba la proyección. Y tenía que resistir un calor muy intenso en la pequeña caseta cerrada donde se encontraba instalado el proyector. Para cumplir con este deber, Ambos jóvenes se vieron obligados, con frecuencia, a faltar a sus clases. Durante esa época, una tarde dejaba de asistir Raúl, otra Germán. La casa distribuidora Germán Camus y compañía alquilaba las películas a los señores Campos. Uno de los hermanos menores, David, se encargaba de recoger los boletos a la entrada del cine, Posteriormente, cuando David hubo muerto, en dicho menester lo sustituyó Francisco, Ana María y Marta, bajo la atingente dirección de su madre, tuvieron a su cuidado la dulcería del negocio. En la vida de la familia Campos, durante esa época de prueba, merece especial mención la actitud extraordinaria que asumió Doña Lolita como esposa y como madre. Su fina intuición, su gran sentido de cooperación, su decisión y energía se revelaban en todos sus actos. Y estas cualidades las puso al servicio de sus seres queridos, tanto para consolidar el primer negocio colectivo en que participó la familia unificada, un verdadero ideal para el matrimonio Campos Domínguez, como para afianzar la unidad misma de la familia. Don Francisco y Doña Lolita vivían atentos al sentido de solidaridad que sus hijos iban adquiriendo y que, con su ejemplo y consejos, poco a poco las incidencias y los actos de la convivencia cotidiana les iban afianzando. La rectitud, el buen comportamiento y el don de gentes constituyeron así un legado importantísimo para sus hijos. Cualidades que ellos capitalizaron no solo durante la explotación del cine en los años 1916 y 1925, sino posteriormente en los negocios y actividades industriales que ocuparon a los hermanos Campos y que de modo eficaz e indudable han contribuido a su éxito. Las bases de tal éxito, tanto en la vida profesional como en la de familia, es indiscutible que fueron puestas desde aquella lejana época, por mil motivos inolvidables para la familia Campos. Lo que se ha relatado en el presente capítulo, constituye en cierto modo la etapa más importante en la trayectoria de la familia Campos. En lo humano, eso creó las raíces, no solo de la futura actividad industrial de los hermanos Raúl, Germán, Francisco y Arturo Campos, sino de cada uno de los nuevos árboles que son las familias fundadas, conservadas y perfeccionadas por todos los hijos de las esposas ejemplares que fueron don Francisco Campos Rodríguez y doña Dolores Domínguez de Campos. Su figura moral y su recuerdo amable han presidido siempre todo acontecimiento, fausto o infausto, en su existencia. No solo no han muerto del todo, sino que siguen viviendo a través de ellos espiritualmente.